0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Venue. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich erneut Holger Guck. Heute zu unserem neuen Format, den Coach Roundtable Holger und Olaf. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Coach Roundtable. Ja, willkommen zurück zu Stronger Venue. Heute Coach Round Table mit Holger Guck. Eine neue, feste Institution bei Stronger You soll. das werden einmal monatlich in etwa, vielleicht auch alle sechs Wochen, das werden wir sehen, wie das unser Zeitbudget jeweils hergibt, während der Holger und ich uns treffen, um über äh, Themen rund um HBN, das Coaching und natürlich eure Fragen zu sprechen. Holger, herzlich willkommen, schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo an alle da draußen. Hallo an dich, liebe Olaf. Freut mich, dass ich wieder hier sein darf.
0: Wir springen gleich mal rein. Wichtige, große Ereignisse, so will ich es mal nennen, werfen ihre Schatten voraus. Und ähm, das bedeutet, du kannst via HBN Neuigkeiten verkünden, was was als nächstes ansteht.
1: Ja, also... äh Wollen wir wir über äh, Coaching als erstes sprechen oder mit was wollen wir denn anfangen?
0: Ja, also sehr, sehr sehr gerne mal darüber ähm, sprechen, was äh, an Supplementen in der nächsten Zeit kommt, weil ich weiß schon etwas, darfst es natürlich nicht verraten, aber es ist so spannend, dass ich sage, Holger persönlich, äh, der darf es verkünden.
1: Ja, also wir haben uns im Vorfeld ja noch mal ganz, jetzt gerade eben noch kurz abgesprochen, wann denn die Folge gesendet wird. Wir befinden uns nämlich gerade in der, in der äh, heißen Phase der Releases von Quartal 1, 22 und äh, ja, den ersten Release, den haben wir ja schon jetzt am äh, heute Aufnahmedatum, 21.01. haben wir ja schon gemacht. Das ist die, war die die eigenständige Homepage äh, von HBN Supplements, die längst überfällig war, um alles mal wirklich unter einem Dach zu präsentieren und auch mal äh, ja, aufgefrischt und aktuell und neu und übersichtlich zu machen. Äh, das war ja bis dato immer schon ja so ein kleines auch sehr sehr berechtigtes Manko und konstruktive Kritik wie das bis dato gelaufen ist und daran haben wir jetzt lange gearbeitet und das endlich umgesetzt. Ich hoffe, dass in den letzten Wochen bis zur Ausstrahlung dieser Podcast-Folge schon ganz, ganz viele Leute auf der neuen Homepage waren und ich bin da auch immer sehr, sehr dankbar über Feedback. Was eigentlich auch schon soweit sein sollte, ist der Release von HBN Hercare. Ich denke, Olaf, das wird nicht dein, dein Lieblingsprodukt werden, oder?
0: Ja, also ich könnte es brauchen, sagen wir mal so, aber ob es jetzt die entscheidenden Points bei mir als Klatzenträger noch bringt, das, das wissen auch wir hier nicht. Aber probieren wir nicht.
1: Ja, also HBN Herkehr ist ein sehr, ein sehr spannendes Produkt. Als ich noch überhaupt nichts zu tun hatte mit äh, Hahn und Haargesundheit und die Idee an mich rangetragen wurde, dass ich äh, doch etwas für die Haargesundheit machen soll, weil, weil es da einen großen Bedarf gibt und einen großen Leidensdruck von Betroffenen und äh, auch ein ja, suboptimales Portfolio an bestehenden Produkten. Ähm, dann habe ich mir erstmal gedacht, boah, Haarausfall ist für mich eigentlich so, wie, wie viele das vielleicht meinen, So ein Ding, das hat was mit Vererbung zu tun, das hat was mit Genetik zu tun. Entweder du hast es oder du hast es nicht, dachte ich. Und dann habe ich, ja, dann bin ich aber trotzdem rein in diese Idee und habe mich dann relativ stark damit befasst, mit einem ganz, eigentlich relativ neuen Thema. Da fängst du dann an, Da fängst du dann an, dir die Haarwurzel anzugucken. Was ist ein Haarfollikel? Wie sieht das aus? Wie ist das aufgebaut? Welche Komponenten? Aus was besteht das? Welche welche Lebenszyklen und welche Phasen hat denn so ein Haar? Wie lange ist eigentlich ein Haar auf dem Kopf, bevor es ausfällt? Wie viele Haare fallen denn täglich so aus im Normalfall? Und dann ähm, gehst du natürlich auch ganz stark da rein. Was braucht denn ein Haar, um ein gutes, stabiles, starkes Haar zu sein? Und du befasst dich mit der Frage, was gibt es denn für Arten von Haarausfall und welche und wo liegen die Ursachen? Wo, wie, wie wie sieht das aus, wenn man, wenn man die und die Form hat und äh, wie sind die Ursachen? Und dazu muss man wissen, dass es, ach, ich, ich weiß nicht wie viele, aber es gibt sowas von unfassbar viele ähm, Arten von Haarausfall, die man haben kann. Aber ich ähm, habe mir drei große Arten von Haarausfall habe ich mir mal rausgesucht. Die drei größten, wenn man Studienglauben schenken mag, habe ich mir rausgesucht und die habe ich mir vorgenommen und dann habe ich mal reingeschaut, ja, was ist die Ursache hauptsächlich, was ist aber, was ist die Nebenursache und was kann man wirklich tun. Da bleibst du dann hängen bei androgenbedingten Haarausfall. Das ist dieser typische, klassische, den man, auf, die man äh, sicher zu einem gewissen Grad auf die Genetik äh, auch schieben kann und auch muss. Dann hast du aber auch den diffusen Haarausfall. Also wenn den Leuten einfach unwillkürlich am Kopf einfach mehr Haare ausfallen als normal ist. Und dann hast du auch diesen kreisrunden Haarausfall. Und bei diesen äh, ganzen Arten fällt schon auf, dass es jetzt bis auf den androgenbedingten, örtlich und altersbedingten Haarausfall, dass es äh, schon sehr viel zu tun hat mit dem Lifestyle, mit Umweltfaktoren und auch mit der Ernährung, wie gut deine Haare sind, wie viel, wie viele Haare du hast, wie stark die sind, äh, wie lange die sich in den einzelnen Lebensphasen befinden und so weiter und so fort. Also eigentlich eine, eine hochspannende Geschichte habe ich natürlich auch wieder in einem sehr umfangreichen Blogbeitrag im Zusammenhang mit diesem Produkt dann alles mal zusammengeschrieben, um das eigentlich alles überhaupt mal zu erklären. Und äh, ja, aus dieser ganzen Recherche, ich glaube zwei oder drei Wochen, habe ich nichts anderes gemacht als nur Haar, ist dann HBN Haircare entstanden. Und das ist jetzt eine Matrix, die eigentlich alle funktionellen Aspekte der Haargesundheit involviert. Kofaktoren wie Vitamine, die notwendig sind, aber auch Geschichten, die äh, den Keratinaufbau fördern, die tatsächlich äh, Haarausfall entgegenwirken können. Heißt jetzt nicht, dass wenn man jetzt eine eine androgenbedingte Glatze hat, dass, dass einem dann wieder die Haare wachsen. Ne? Also da muss man immer aufpassen, wie weit man sich da rauslehnt mit den werbenden Aussagen. Aber ähm, das, was ich da zusammengetragen habe, von dem gehe ich definitiv aus, dass Leute mit... Ja, ursächlich Lifestyle-Faktoren, die auf vermehrten oxidativen Stress zurückzuführen sind oder auch Ernährungsmängel oder auch irgendwelche anderen Geschichten, warum sie vielleicht nicht so eine starke Haarstruktur haben, dass man da wirklich maßgeblich etwas machen kann. Das Produkt ist inzwischen schon draußen und ich bin wirklich sowas von mega gespannt auf die Rückmeldungen, das ist halt jetzt kein Produkt, wo man sagen kann: Da habe ich jetzt schon nach der ersten Woche kriege ich da Hunderte von Feedbacks, weil ein, das ist natürlich äh, ja etwas, das braucht seine Zeit. Aber ich bin wirklich hoch, hoch gespannt auf dieses, auf dieses Produkt, wie das, wie das ankommt, wie das wirkt und was ich in der Theorie jetzt g- darüber gelesen habe, habe ich da echt ähm, im Gegensatz zu meiner ersten Annahme habe ich da richtig Hoffnung, dass wir da wieder etwas richtig, richtig Schönes gebaut haben. Mhm.
0: Also hört sich für mich auf jeden Fall so an. Vor allen Dingen, wenn man weiß, wie genau du für alle anderen Produkte recherchiert hast und die Studienlage geprüft hast, dich selber auch in die Thematik reingearbeitet hast beim Erzählen jetzt oder während des Erzählens, merkt man natürlich auch, wie hoch die Intensität mit der Beschäftigung dann auch war. Und eine Frage, die möglicherweise jetzt im Vorfeld schon aufkommen könnte, ist sowohl für Männer als auch für Frauen, ne? Ja, ja. Absolut.
1: Also ähm, du hast ähm, Haarausfall bei Männern und bei Frauen. Der androgenbedingte Haarausfall, der ist der dritte Unisex beispielsweise auf, der äußert sich halt einfach nur äh, von Geschlecht zu Geschlecht so, dass bei den Männern äh, das Ganze halt eher hinten an der an der bekannten Platte und vorne an den Geheimratsecken die Haare ausfallen und bei den Frauen dieses Haarausfallbild halt eher so im, im Mittelscheitel stattfindet. Ne? Aber das ist eine komplette, äh, eine komplett Unisex Thematik und auch ein komplettes äh, Unisex Produkt. Ja,
0: ja, Wann es denn verfügbar sein im Shop?
1: Also, wie gesagt, wenn wir, wenn unser, wenn da der Plan deines Podcasts so raus, so rausgeht, wie, wie, wie angedacht, dann, dann ist es schon verfügbar. Wunderbar. Ja, genau. Wunderbar. Also, dann kann man, dann kann man sich, wenn man äh, betroffen ist, kann man sich das auf jeden Fall schon mal, zumindest mal anschauen. Den Blogbeitrag kann ich nur raten, den mal zu lesen. Und wenn einem die, diese Thematik ja, zu schaffen macht. Also was ich so rausgelesen habe, wirklich ein, ist es die äh, am häufigsten festgestellte äh, Erkrankung von Dermatologen, ist der Haarausfall auf irgendeine Art und Weise. Ich habe auch rausgelesen, dass äh, selbst sehr viele ähm, ja, Ärzte, die sowas behandeln, auch den ihren Leuten Nahrungsergänzungen verordnen und die auch selber nehmen. Und ähm, das, das eigentlich Tragendste ist, dass, dass, dass die Leute wirklich nachhaltig äh, psychisch unter Haarausfall leiden, wenn sie davon betroffen sind. Ne? Und das ist natürlich für für uns wieder mal so ein richtig ähm, ein richtig spannendes thema wo wir äh, versuchen können äh, was gutes zu machen
0: Das kann ich nachvollziehen auch mit dem äh, dass man natürlich äh, seelisch psychisch mental da probleme hat damit Mir sind die haare in den frühen 20 ern ausgegangen so bis mitte 20 27 ende 20 waren sie eigentlich weg bei mir fing äh, mhm. tatsächlich unmittelbar an ja, noch während des Militärs, war Zeitsoldat. Und sie waren nie ganz aus, sind sie auch jetzt nicht. Nur es war so, dass das nicht mal mehr Geheimratsecken waren, sondern dass das so in, in, in der Tiefe, so vom Schädeldach oben, kennst du ja, wie das aussieht, wenn da waren einfach keine mehr. Ja, und da habe ich dann mhm. irgendwann auch entschieden, ich rasiere die ab. Ähm, dachte mir, okay, mit der Kopfform kannst du äh, zumindest es mit einer Glatze mal versuchen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da der Leidensdruck sehr hoch ist, speziell auch bei Frauen, bei denen Haar ja nochmal eine völlig andere ja. Bedeutung hat, auch lange Haare als Schönheitsideal, das wissen wir ja. auch und insofern finde ich, dass das nicht einfach nur ein Lifestyle-Produkt ist, sondern das ist auch sehr, sehr wichtig für die Psychogesundheit.
1: Absolut. Und, 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 und wie war das bei dir? Das war ja doch schon sehr früh, oder? Hast sehr du es hast, hast dann hast du es dann familiär oder gab es da einen anderen Grund?
0: Nee, also mein mein Vater, bis er verstorben war, beispielsweise kräftiges, dunkles Haar gehabt, der Sau ist aber erst ganz zum Schluss grau geworden und hatte schwarze, kräftige Haare. Bei uns in der Familie eigentlich mhm. überhaupt keiner. Auch meine Mutter nicht. Und äh, ich kann mich erinnern, ähm, ich habe die die äh, Bärenmütze, so haben wir sie genannt, das Bärenfell, also die Wintermütze, mal, da war ich 21 und noch beim Militär abgesetzt und hatte das erste erste größere Haarbüschel in der Hand. Ach was. Ja, und ähm, die wurden immer dünner vor allen Dingen eben oben so ab Geheimratsecke bis in Mitte Schädeldach, ja und an den Seiten war immer genug da, es ist auch jetzt noch sicher, wenn ich sie jetzt tatsächlich mal wachsen lasse und ähm, keine familiäre Vorbelastung ich habe auch keine Erklärung dafür gehabt man hat damals immer gesagt, ja das ist es viele Kopfbedeckung tragen, darunter schwitzen, auf- und absetzen, ja. ähm, der Stahlhelm, aber heute weiß man natürlich, dass das keinerlei Einfluss darauf
1: hat. Aha. das ist aber mal spannend. Also du bist ja du bist ja doch ein Kandidat für Herkehr. Zumindest mal zum Ausprobieren. Aber ich sehe es auch so
0: und natürlich müsste wir dann mal äh, einfach keinen Kopf rasieren, ja? Ja, ja, das, das
1: wäre das wär wär eigentlich die
0: Voraussetzung. <lacht> ja, pro, Probieren wir probier das. Inter- interessant, ja. Interessantes Projekt. Ich komme ja. dann wieder mit Haaren und äh, Total Vielleicht spannende. sehe ich dann so aus wie du auf diesem äh, einen Bild, was du da mal gemacht hast mit dem, diese Collage da mit dem ja, ja. Äh, ja, mit, den, mit den längeren Haaren. Also, genau. Ich, da- ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall probieren. ja. Und ähm, ich ähm, habe da jetzt auch natürlich altersbedingt erstmal selber nicht die riesen Erwartung. Ähm, hoffe nur, dass es nicht noch mehr an Körperbehaarung wird, denn wer so alt ist wie ich, der weiß, dass bei Männern ähm, dann die Haare nicht mehr auf dem Kopf, sondern an den Beinen und überall wachsen. Da mhm, äh, hast du recht. Ja, das, äh, da hoffe ich mal, dass ich dafür ein bisschen verschont bleibe. Das ist aber nicht das einzige Produkt, was kommt. Es kommt noch was Richtig. ganz Spannendes. Ne? Richtig. Ähm, also
1: äh, das jetzt, das wird jetzt knapp mit dem Beöffentlichungs- Lebenszeitraum des Podcasts sein. Äh, mit der geplanten Agenda. Ich habe das schon oft thematisiert, was mir persönlich immer schon eine Herzensangelegenheit war, spätestens in, seit den letzten sechs Jahren. Und das ist das Thema äh, Kinder. Ich bin ja selbst, ähm, ich habe selbst zwei eigene leibliche äh, Kinder, einen sechsjährigen Jungen und einen zweieinhalbjährigen Jungen und ähm, bin natürlich vom ersten Tag an bestrebt, dass die Jungs zumindest auf der nutritiven Seite ja, bestens versorgt sind. Und da habe ich natürlich auch schon Stunden der Recherche im Internet verbracht, nach kindgerechten, kinderspezifischen, gut konzipierten Produkten Ausschau zu halten. Ist jetzt nicht so, dass meine Kinder jeden Tag sechs Nahrungsergänzungen bekommen, aber ich für meinen persönlichen Teil habe mich schon sehr, sehr früh darum bemüht, dass meine Kinder äh, zumindest eine Ergänzung für Vitamin D bekommen und äh, eine Ergänzung für... Omega-3-Fettsäuren bekommen, weil das ganz einfach äh, in der, äh, besonders in der, in der Entwicklungsphase von Kindern maßgeblich ist äh, für ganz, ganz viele Sachen, auch für äh, Sachen, wo man jetzt äh, vielleicht bei der, jetzt beim Schwerpunkt Vitamin D gar nicht dran denken würde, wie die Muskelfunktion oder sowas. Da gibt es eine sehr äh, schlüssige Datenlage. Und das war mir schon immer eine Herzensangelegenheit und das wollte ich schon immer in HBN-Supplements unbedingt drin haben und sehen. Und äh, das erste Produkt, das es jetzt tatsächlich in einer kindgerechten Variante in Tropfenform äh, gibt, ist Vitamin DK in Tropfenform. Vitamin DK Kids äh, heißt das Ganze. Und äh, ja, das ist jetzt, mal, ist jetzt mal das Erste. Weitere habe ich da schon im Hinterkopf. Bei Kindern muss man halt natürlich schon immer ganz, ganz genau hinschauen. Also da geht es jetzt darum, kann ich, äh, wenn ich das mit Vitamin K, wie jetzt in unserem Fall äh, gemacht habe, kombiniere, kann ich das äh, kann ich das in gleichen äh, Verhältnis machen, wie ich das bei Erwachsenen mache? Kann ich lo- logischerweise nicht, weil natürlich die Bedarfsmengen äh, alters- und gewichtsabhängig auch völlig andere sind. Äh, wie muss ich da vorgehen? Wie muss ich das mischen? da muss ich mir darüber Gedanken machen. Erstmal beginnend, wie ist denn die beste Darreichungsform für ein kleines Kind? Es hilft ja nichts, wenn man Vitamin-D-Tabletten hat und Omega-3-Kapseln hat und seinem Kind und, und dem Kind die dann zu essen geben will. Und das wird natürlich logischerweise nicht funktionieren. Ne? Also auch Sachen mit Geschmack sind äh, schwierig. Einen Saft mit Vitamin-DK zu kreieren oder mit, oder mit Fischöl, das kann funktionieren. Aber es wird halt auch dann, es kann halt auch immer Kinder geben, die dann sagen, die dann einfach sagen, bäh und das nicht essen. Also das ist das ist einfach halt Standard. Und ähm, da finde ich persönlich jetzt, weil ich es ja jetzt schon am viele Jahre bei meinen Jungs ausprobiert habe, die Tropfenformen bei Vitamin D und K, die finde ich zum einen sehr perfekt und einfach dosierbar, dann kannst du einen Tropfen oder zwei Tropfen direkt in den Mund reinträufeln. Der, der ist geschmacksneutral, der schmeckt nicht. Oder oder ich hau den in ein Essen rein, von dem ich bei meinem Kind weiß, dass das isst er auch wirklich auf. Also ist eigentlich ist einfach für die Praxis die allerbeste Darreichungsform. Hm. Und äh, was ich in dem Zuge auch gemacht habe und das wird denke ich mal hoch spannend für alle Eltern da draußen. Ich habe mich mal mit dem Thema befasst, wie viel Vitamin D brauchen denn Kinder wirklich? Warum bekommen äh, Kinder, wenn sie frisch ähm, auf die Welt kommen, Vitamin K und dann in den ersten sechs Monaten noch vom Kinderarzt Vitamin D verschrieben und dann auf einmal vom, vom Kinderarzt nicht mehr? Also, ähm, so war es zumindest bei uns. Ich weiß nicht, wie es den Eltern da, wie es den Eltern da draußen geht, aber ich habe das jetzt zweimal erlebt, mit meinem Sechsjährigen schon und mit meinem ähm mit meinem zweieinhalbjährigen habe ich es genau auf dieselbe Art und Weise erlebt, dass die Kinderärzte auf einmal dann sagen, so ja, das, das Vitamin D wird jetzt nicht mehr verschrieben. Das hält, das ist dann meistens in Verbindung mit der, äh, mit der Stillzeit der Kinder. Heißt im Prinzip, wenn die Kinder abgestillt sind, geht man davon aus, dass die, Vitam- die Vitamin D-Versorgung jetzt über die Sonne und über die Nahrung von alleine mehr oder weniger stattfindet. Ich glaube, das ist ein bisschen so der, der Tenor. Und äh, dann, äh, ja, die Eltern, die dafür sensibilisiert sind, sind, die die informieren sich da und die Eltern, die mit Gesundheit und Ernährung nichts am Hut haben, die lassen ihre Kinder halt dann einfach laufen und geben denen einfach dann halt ihre normale Ernährung. Die haben vielleicht dann tatsächlich ein paar mehr Sonnenstunden als die Erwachsenen, weil sie halt doch noch mehr im Freien sind, aber spätestens äh, saisonal, wenn wir dann in den den Winter und ins Frühjahr dann diese diese lange Dunkelphase haben, dann rutschen logischerweise auch die in ein in eine Mangelsituation rein. Und das ist auch belegt, das, da muss man auch nicht lang rumsuchen. Das ist alles, steht eigentlich alles da. Und ähm, hochspannend war dann, in dem Zusammenhang herauszufinden, welche Empfehlung kannst du denn ausgeben für die, Verabreichung von Vitamin dk für Kinder bezogen auf das Alter und, und in dem Zusammenhang natürlich auch immer auf das Gewicht. Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert, wo eigentlich diese ganzen Referenzmengen herkommen, ob die ja, ob die so haltbar sind, ob es auch noch andere Meinungen gibt und habe da mal eine aus, aus meiner Sicht ähm, mal etwas ausgearbeitet. Kann ich jedem empfehlen, das einmal durchzulesen. Das ist der... Ja, das ist der Blogbeitrag zum Produkt, wenn man so möchte so wie ich das bei all meinen Produkten mache. Und das ist auf jeden Fall für alle Eltern sehr spannend. Vitamin DK Kids ist die Geburtsstunde der Kids-Line von HBN Supplements. Und da habe ich noch zwei, drei andere Produktideen, habe ich schon im Kopf, die alle jetzt nach und nach äh, angepackt werden und angegangen werden, weil das für mich eine enorm wichtige Zielgruppe ist. Und weil ich der Meinung bin, dass man ähm, ja tatsächlich schon auch bei den Kindern mit der einen oder anderen Nahrungsergänzung Maßgeblich etwas für die Entwicklung im positiven Sinne tun kann.
0: Das wird die Hörerinnen und Hörer von Stronger Venue freuen, die Kinder haben. Speziell aus meinem Klienten-Klientenkreis kommt auch da immer wieder die Frage: Können das die Kinder nehmen? Hm. Wir hatten es bei HBN Supplements Folge 1 hier bei Stronger Venue, haben wir ja mal über dieses Thema Mental Boost auch für Kinder zum Beispiel gesprochen. Ja und ähm, wie man da mit Dosierungen etc. vorgeht. Und ich finde es eben ähm, sehr, sehr wichtig, dass man speziell für die Kinder was tut in der heutigen Zeit, wo wir dieses C-Thema ja noch immer vor der Brust haben, wichtiger denn je, mit so etwas wie äh, äh, Vitamin-DK-Kids auch etwas für unsere Jüngsten zu tun. Und ähm, es ist nicht immer das alleinige äh, Ultra sich auf die Ernährung zu verlassen. Ähm, auch wenn die natürlich besser geworden ist. Aber es gibt Dinge, die man ergänzen muss. Und insofern dürfen wir auch gespannt sein, was da noch weiteres kommen wird in dem Bereich, Holger.
1: Ja, also wie gesagt, das eine habe ich ja schon, was ich klar, ganz klar im Kopf habe, habe ich ja schon angeteasert. Also eine gute Omega-3-Versorgung ist für mich äh, für Kinderpflicht. Und ähm, ich sehe das ja bei meinem eigenen Sohnemann. Also Fettfisch... Ist nicht. Gibt es weder im Kindergarten, obwohl die in unserem Kindergarten eine sehr gute Ernährung bekommen, alles frisch gemacht wird. Auf dem Land das ist es auch immer noch ein bisschen anders. Aber auch da ist jetzt von der Regelmäßigkeit her nicht nicht das gegeben, dass da genug Omega-3-Fettsäuren ankommen. Und das wird mindestens noch eine Aufgabe für HBN-Supplements sein auf irgendeine Art und Weise. Und dann muss man sich auch nochmal spezifisch mit, den, mit, den, ja, mit dem Mikronährstoffhaushalt und so weiter von Kindern befassen. Also das wird auf jeden Fall alles noch äh, sehr, sehr spannend. Da werden wir jetzt nicht überschwellig äh, äh, eine Kids-Line mit 20 Kinderprodukten bauen, aber wir werden die essentiellen Geschichten, die ich persönlich als Vater für meine Kinder haben und abgedeckt sehen möchte, die die werde ich definitiv auch für alle anderen Eltern da draußen über die HBN-Supplements abgedeckt äh, wissen. Sehr schön.
0: Ja, Also ich bin bin gespannt und ähm, auch alle... Die bis jetzt schon ähm, HBN-Produkte verwenden, was da genau noch kommt. Ja, das mal zu den, äh, zu den Neuigkeiten aus dem äh, Supplement-Bereich. Mein Hinweis hier auch nochmal. Schaut euch bitte die neue Website mit dem neuen Webshop HBN-Supplements an. Kann ich euch äh, nur empfehlen und auch ich nochmal von meiner Seite, weil natürlich auch sehr viele Klienten, Klientinnen aus dem PT bei mir und äh, aus den anderen Coaching-Bereichen die Produkte aktiv nutzen, gerne euer Feedback auch hier über die bekannten Kontaktmöglichkeiten von Stronger Venue Podcast. Ja, schreibt mir gerne auch eine E-Mail. Ich leite das an Holger weiter, personal-trainer.gmx.eu oder diese beliebte Sprachnachrichten- und Schreibnachrichten-Geschichte auch über WhatsApp 0173. 7739230. Geht mal auf die Seite, sagt, was ihr noch anders haben möchtet. Die Produkte, die wir bisher hatten, haben sich ja nicht verändert. Es geht nur darum, dass wir es noch schöner, noch einfacher und natürlich auch deutlich ansehnlicher und professionalisierter machen für alle. Also sehr gerne her mit eurer konstruktiven Kritik- und Verbesserungsvorschlägen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ja, jetzt kommen wir mal äh, zum eigentlichen Kern, was uns hier in der Hauptsache in der Zukunft tragen wird und ähm, das geht auf euch zurück, liebe Stronger When hörerinnen und Hörer, ihr habt gesagt, Mensch, ihr zwei, du und der Holger Olaf, macht doch bitte auch mal ähm, in Sachen Coaches, die sich unterhalten, etwas. Tun wir hier mit. Die haben ja bereits auch mit den Supplementen begonnen, das ist ja auch immer ein Thema, wenn man sie verwendet, aber was gibt bei uns auf Coaching-Seiten Neues und das ist das, was ihr wissen wollt. Holger, ich fange mal an mit dem Bereich Wettkampf. Das ist ja das, was unsere Performance-Leute draußen äh, auch am allermeisten interessiert. Es gibt eine Frühjahrssaison, es gibt eine Herbstsaison in 2022. Wie sieht's bei dir und mit deiner Crew aus? Mit welchen Athleten äh, wirst du im Frühjahr an den Start gehen? Was liegt an?
1: Ja, also Wettkampfcoaching ist bei mir immer ja jetzt nicht so, dass ich haben wir glaube ich schon mal äh, besprochen äh, das Thema, dass ich jetzt da nicht mit äh, 97 äh, Athletenkader irgendwelche Wettkampfgeschichten mache sondern dass eigentlich immer nur nur ausgewählte wenige Athleten am Start habe und mit denen das dann versuche ordentlich zu machen ja das das das, ich sage jetzt mal, eins der größten Events in 2022, denn da habt ihr schon besprochen mit Kim und Alex. Ja. Wir, werden, wir werden mit dem Alex nach Las Vegas fliegen und werden uns mal mit der internationalen Konkurrenz, GNBF-Konkurrenz messen in der Men's physik Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich war ja vor, zumindest als, als Coach, nicht, nicht persönlich fort, aber als Coach schon mal mit dem Jens über dem großen Teich in Las Vegas und wir hatten da eine außerordentlich gute Saison. Und da bin ich mal gespannt, ob wir das zumindest gleich machen können. Ist natürlich schon ein sehr hochgestecktes Ziel, aber äh, ja, da kann alles passieren. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Ich springe da mal rein, für die Entschuldige Holgert, für die Leute, dass ja? sie es gleich wissen, Jens, damit ist Jens Berthold gemeint. Genau. Einer der erfolgreichsten Naturalathleten Deutschlands, mit dem ich die große Ehre und das Vergnügen zugleich hatte, schon auf der Bühne zweimal zu stehen. Jens, der von hier aus ganz, ganz herzlich von mir gegrüßt ist, ein absoluter Vorzeige, Vorzeigeathlet und ein toller Mensch und Freund. Wann immer ich ihn sehe, wir unterhalten uns, haben immer unseren Spaß zusammen, lachen eine Runde. Deswegen auch hier, Jens, wenn du es hörst, viele liebe Grüße. Ganz genau, die gehen
1: von natürlich auch von meiner Seite raus. Wenn wir schon bei den bei den, äh, bei den äh, älteren Athleten sind, kennst du auch den Jürgen Beck?
0: Den kenne ich noch, natürlich.
1: Der Jürgen Beck wird auch ein Comeback feiern im Frühjahr. Sehr schön. Der ist auch bei mir im Kader im Kader und wir haben jetzt mit ihm, äh, ich glaube, sogar ein Jahr aufgebaut, Schwachstellen verbessert, Posing verbessert und wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung und werden auch mit ihm äh, an den Start gehen. Dann habe ich äh, auch einen schon bereits erfolgreichen Wettkämpfer neu in meinem Team, den äh, Christopher Gampfer. Den kennen vielleicht auch einige. Ich weiß jetzt gar nicht genau, seine Platzierung in der letzten Saison war, war auf jeden Fall aber gut. Und der wird auch im Frühjahr mitmachen. Und dann haben wir... Auch die große Ehre mit HBN Supplements, dass wir der Sponsor der Europameisterschaft von ähm, WFF Naba sein werden, die in Deutschland ausgerichtet wird. Und äh, da werde ich natürlich auch versuchen, mich auf, der, auf deren deutschen Meisterschaft äh, zu qualifizieren mit, mit, mit einigen Athleten, äh, um da dann natürlich auch mit dem, mit dem eigenen Team äh, an der gesponserten Mannschaft äh, zumindest vertreten zu sein. Ja. Also wenn jemand noch Lust hat, im Team HBN Supplements Body Coaches äh, da mitzumachen, ähm, und wirklich schon gut dabei ist, dann kann, er sich sehr, dann kann er sich sehr gerne noch melden. Den einen oder anderen würde ich für diesen besonderen Event vielleicht sogar noch mit aufnehmen. Ne? Aber jetzt keine zehn und auch keine 5, sondern vielleicht ein oder zwei. Ne? Ja. Aber Der das, muss aber schon sehr können, gut dabei
0: sein, auch jetzt schon. Muss schon,
1: muss schon, muss, muss schon sehr gut dabei sein, genau. Also mhm. das aber nur jetzt mal so spontan, ähm, weil mir das eben gerade einfällt, dass wir ja, das auch äh, im, im, äh, als, als Sponsor sozusagen quasi sie mit begleiten. Also das erste Halbjahr oder die erste Saison, die wird auf jeden Fall schon spannend. Das Las Vegas ist natürlich erst in der zweiten Jahreshälfte, aber auch die erste Saison, die im Frühjahr stattfinden wird, die ist auf jeden Fall schon richtig spannend. Bin gespannt, was da passiert und ich denke, Olaf, wir werden uns auf den einen oder anderen Wettkampf sehen, oder?
0: Bin ich überzeugt, bin ich überzeugt davon. Vielleicht äh, planen wir da ja auch mal einen gemeinsamen kleinen Auftritt für HBN Supplements und alles, was dazugehört. Ja. Ähm, Saison fest eingeplant. Ähm, zunächst mal mit vier Athletinnen und Athleten, die ich direkt coache. Da ist einmal ein Newcomer oder eine Newcomerin, so kann man sagen, in der Bikini Klasse. Ähm, bei der ich großes Potenzial sehe, die du auch schon kennengelernt hast, das ist die Vicky, Victoria Bulka. Ah, ja. Bei mhm. ähm, HBN Meet Stronger venue You auch mit da. Ganz, ganz zierliche Person mit einer tollen Linie. Wird ihren Weg machen. Bin ich überzeugt davon. Ich sage das jetzt auch deshalb selbstbewusst, wer mich kennt, weiß, dass ich gerade in der Bikini-Klasse immer ähm, auch sehr erfolgreiche Athletinnen mit nach vorne bringen kann. Mhm. Dann ein Freund und Athlet von mir, der schon mehrfach für Stronger Venue am Start war und natürlich auch für sich selbst, Arthur Neumann, der wird in der Meller Athletik bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft an den Start gehen, genau wie die Wiki. Wir haben wir dort nochmal erhebliche Verbesserungen auch schaffen können. Arthur war erst kürzlich Gast bei Stronger Venue, den konnten wir schon hören, den Podcast auch selber mal reinhören. Ist ganz interessant, wie ähm, ein Schichtarbeiter mit zwei Kindern das alles unter ein äh, ein Dach bringt unter einen Mantel bringt bekommen ja ja genau ja, ja, ja und ja. Ähm, der ist der ist halt auch ein absoluter Vorzeigathlet. das ist einer von denen worüber wir immer sprechen Holger wo wir auch lachen wenn man sagt Mensch komm los Arto du fährst jetzt mal los und holst dir einen Kilo Rindenmulch aus dem Baumarkt und isst den und ähm, da sagt dann der Arto und der überlegt nicht ob er das macht der fragt nur ob er Wasser dazu nehmen darf oder nicht ja, der marschiert ja.
1: einfach, der marschiert. Der marschiert einfach, ja. der zieht einfach durch. So muss es sein.
0: liegt <lacht> ja. mit einer schönen Linie, der nie, dem vielleicht bisher immer so das letzte Quäntchen Muskulatur gefehlt hat, um weiter nach vorne zu kommen, der aber der nie außer Form kommt, der immer auf dem Punkt ist, immer eine schöne Form hat, schön anzusehen ist, deswegen hm. auch jemand, wo ich jetzt sage, da ist eine Platzierung weit vorne auch mal mehr als verdient. Ah ja, aber das schön. wird man sehen, das haben wir nicht in der Hand. Schön. Dann neuer Athlet, äh, Tom Riff. Der war leider nicht dabei. aber uh, ABN mit wenn ich mich, weil er krank war. Der ist neu im Team, aber bereits 2018 schon mal bei einem Wettkampf in der Men's Physik bei den UK Championships bei der PCA mhm. angetreten. Ist als Naturaler dort Vierter geworden. Und jetzt bringen wir ihn ins bodybuilding bis 75 kilo brachialer athlet müssen schauen die form wird nicht das thema sein das posing weiß er selber tom sei von hier aus gegrüßt ich weiß dass er immer hört wir arbeiten äh, ganz fest dran und dann noch eine meiner erfolgreichsten Athletinnen aus den letzten jahren sandra wechsung masters athletin und die wird in der figurklasse antreten dann dürfen wir gespannt sein.
1: Naja, dann sind da doch doch einige, du. Ja, ja, es
0: sind vier, die wir haben. Dann äh, kommen ah, natürlich ja. noch die dazu, die vom Podcast selber gesponsert werden. Wobei mhm. da die meisten erst im Herbst eingreifen werden. Außer die Lisa Reit, unsere äh, Pro-Athletin, die vom Stronger You Podcast gesponsert wird, betreut, gecoacht und ähm, auf Kurs gebracht wird sie durch Channel verzinert Die wird ihr ihren zweiten Profi-Wettkampf im Juli machen und sich versuchen, den Olympia-Qualifier zu holen. Mhm. Die, Jenny ja. ist, die Jenny ist von dir gesponsert, oder? Nee, die, die Lisa. die Lisa. Ja, die Lisa, genau. Genau, die Lisa ist gesponsert. Genau.
1: genau. Mhm.
0: Und ähm, da sind wir schon mal ganz gespannt, ja. was da kommen wird. Ähm, Herbst haben wir eine recht ähnliche Konstellation. Ich habe das Glück, dass alle meine Athleten und Athletinnen tatsächlich qualifiziert sind für Natural Olympia. Mhm. Und ich verrate mal so viel, mit einigen werde ich auch ganz sicher fahren.
1: Okay,
0: ja stark. Mhm. Das ist richtig okay. stark. Cool, ja. ja.
1: Und, und sag mal, weil, weil ich jetzt das gerade, äh, weil mir das jetzt gerade einfällt, du hattest doch auch, äh, ich hoffe, ich darf das überhaupt sagen, du hattest doch auch was Ereignis geplant, oder?
0: Ein Cup? Die ähm, Die eigene Meisterschaft, der Troja Stronger Venue Cup, der ist im Spätsommer. Da war ursprünglich geplant, das im April zu machen, aber aufgrund der Covid-Lage und der Nichtsicherstellung von Zuschauern und unser Veranstaltungskonzept sieht eine bestimmte Anzahl von Zuschauern vor, weil es eine sponsorengetragene Veranstaltung sein wird, haben wir es verlegt auf den Spätsommer. Es wird voraussichtlich sein, das Wochenende vor Österreich, vor der anbf mal aufmerksam sein. Dann mhm. geben wir das bekannt. Mhm. Das ist ja immer in der Reihenfolge anbf und dann ein bis zwei Wochen deutsche Meisterschaft.
1: Ja, ah, ja, also sehr spannend. Also wenn du da was fix hast, das wollen wir natürlich alle wissen.
0: Die, das geben wir hier natürlich über einen, über einen Podcast auch bekannt. Ja, ja. Yep. Yep. Ja, das ist mal so das, was fürs nächste Jahr. für dieses Jahr, nicht fürs nächste, für dieses Jahr im Groben geplant ist, also im Frühjahr mit vier Athleten, im Herbst mit vier Athleten und ähm, dann die eigene Geschichte und dann schauen wir mal, wie wir am Ende des Jahres dann auch abrechnen können. Wir werden ja auch da immer an Ergebnissen gemessen. Ja, sehr gut. Das klingt gut. Ja, dann äh, steigen wir mal noch ein zu zu dem, was wir hier an Fragen auch gesammelt haben. Eine Frage, die alle beschäftigt, die äh, das ist sicherlich so eine, ein, ein grundsätzliches Thema, dem sich die meisten Coaches auch immer wieder ausgesetzt sehen, ist Folgende: wie lange Pause, wie oft? Ich mache es ganz auf den Punkt, Holger. Was sagst du als Coach?
1: Wie lange Pause von Wettkampf zu Wettkampf oder irgendwie von? Nee, tatsächlich äh,
0: Trainingspausen. Ja, wenn ich also harte Trainingsequenzen äh, hinter mir habe. Wann sollte ich die strategische Dekonditionierung machen? Wie sollte ich die setzen? Ja, genau. Ja, vom Wettkampf zu Wettkampf wäre auch nochmal ein interessantes Thema. Gut, dass du es ansprichst, ist gut. Mhm. Können wir auch nochmal drauf eingehen, ja. Also ich kann jetzt mal sagen, wie
1: ich es gemacht habe. Ich habe strategische Pausen, ich habe in in 26 Jahren noch nie eine strategische Pause gemacht. Ich Ich habe jetzt nicht absichtlich gesagt, ich nehme mich jetzt mal zwei Wochen aus dem Training raus. Ich habe immer äh, das anders gemacht. Ich habe immer versucht, mein Training so zu gestalten, dass ich ähm, regenerativ nicht in die nicht in die Bredouille komme. Ähm, da, das ist natürlich nicht nur Training, das ist natürlich auch der Lifestyle. Das ist natürlich auch der Stress, der Schlaf, der äh, ja. Das Setzen von Prioritäten. Ich habe versucht immer, das alles so zu gestalten, dass ich eigentlich keine Trainingspause in dem Sinne regenerativ brauche. Also ich hätte davon keinen Vorteil gehabt wahrscheinlich. Weiß ich jetzt nicht. Also ich kenne strategische Dekonditionierung, wichtige Wochen mit Trainingspause. Kenne ich jetzt von anderen Sportarten wie vom Bodybuilding, da wo man halt wirklich sehr, sehr viel weit, weitaus mehr trainiert wie im Bodybuilding, wo mit 75 bis 90 Minuten alles gegessen ist, fünfmal die Woche. Also das sind ja Trainingszeiten und Trainingsfrequenzen, da wo sich andere Sportler gerade mal warm machen. Also wenn ich jetzt hier sehe, ich habe auch schon Ultramarathonläufer betreut, ich habe schon Triathleten betreut. Selbst ein Kampfsportler hat ja Krafttraining nur als Ausgleich, der hat sein Sparring, der hat seine sonstigen Sachen, alles. Also der Bodybuilder an sich muss ja eigentlich verhältnismäßig wenig trainieren. Der achtet sehr gut auf Ernährung, ähm, der hat, der ja, also, und äh, ich glaube schon, dass man das im, im falle Bodybuilding sehr gut planen kann und könnte jetzt überhaupt nicht sagen... Ähm, wann ich sowas strategisch setzen würde. Ich bin bei meinen Leuten im Coaching auch immer darauf bedacht, damit ich lieber versuche, dass das, alles, dass, dass das alles eigentlich umgeht und dass die
0: regelmäßig trainieren können. Na, so. Also ich ähm, weitestgehend schließe ich mich da deiner Ansicht an, mache eine kleine Einschränkung in der Form, dass ich sage, bei mir, wenn ich wirklich merke, dass ich eine brauche eine Pause, dann mache ich eine. Das können dann mal ein, zwei, drei Tage sein. Ich habe jetzt mal eine siebentägige Pause gemacht, da war aber tatsächlich auch der Grund, dass ich gemerkt habe, ich muss mich einfach mal komplett durch erholen, weil ich einfach zu viel trainiert habe. Mhm. Ja. Das spürt man aber auch intuitiv, wenn man es lange genug macht. Bei ja. meinen Athletinnen und Athleten, Da muss ich schon sehr strikt unterscheiden zwischen denen, die in den Wettkampf gehen und die, die im Personal Training sind. Da gucke ich mir das immer genau an. Wenn ich den Eindruck habe, dass jemand mal eine Pause braucht, dann bekommt er die verordnet. Aber die hat dann ganz unterschiedliche Ausprägungen. So eine strategische Dekonditionierung kann ja auch mit starker aktiver Erholung verbunden sein oder eben auch wirklich mal ruhe geben wird aber nie länger als sieben tage äh, der fall sein und äh, da mache ich mir immer wirklich von der von der optik von der physis einen eindruck es gibt äh, die eine oder andere oder den einen oder anderen der das eben tatsächlich auch mal braucht im plan
1: Mhm.
0: aber grundsätzlich bin ich der meinung wenn es gut gestaltet und die vier bis fünf einheiten in der woche nicht überschreitet dann ist das eigentlich gar nicht notwendig. Da gibt es eher Stellschrauben in anderen ja. Bereichen zu äh, also, optimieren. ja. ja. Aber, aber wie du natürlich sehr
1: richtig sagst, das, was ich versuche für mich im Optimum herzustellen, das gelingt natürlich nicht jedem. Du hast natürlich auch Leute, die äh, ja, nicht so penibel bei der Ernährung sind. Du hast Leute, die äh, vom äh, die ganz einfach vom Mindset her vielleicht äh, anders aufgestellt sind und vielleicht sich äh, insgesamt zu viel stressen. Du hast Leute, die noch ganz anderen Störfaktoren ausgesetzt sind und wo dann, ne, also wo dann unterschiedlichste Faktoren eine Rolle spielen. Und da kannst du dann natürlich schon mal sagen, so, also, du, der, 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 der Coaching-Monat war schlecht, ähm, du hast keine guten Ergebnisse, du hast keine Progression, du, äh, der Körperfettgehalt ist leicht gestiegen und, 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 noch ein paar so andere Signale, vielleicht hast du noch, noch ein Blutbild und mit erhöhten CK-Werten und was weiß ich, was man da alles ra- rauslesen kann. Äh, Sowas gibt es natürlich dann schon im im aktiven Coaching, aber ähm, so von der von der Strategie her ist meine Strategie jetzt bei meinen äh, meinen Leuten prinzipiell nicht, dass ich sage, wir wir arbeiten auf eine strategische Dekonditionierung hin und pauschal gibt es zweimal im Jahr zwei Wochen Trainingspause. Also sowas mache ich nicht. Das ist immer Anfalls immer Anfalls immer Anfallsbezogen genau und dann, wenn man halt wirklich äh, auch an Handfesten Dingen, man, wo man es auch wirklich sieht, äh, festmachen kann, Mensch, äh, jetzt wäre vielleicht eine Woche echt nicht schlecht.
0: Also zum, zum Beispiel äh, macht es für mich äh, Sinn, so eine Woche dort einzubauen, wenn ich in, ähm, in so einem Makrozyklus bin, wo es auch um Kraft geht. Ja, Wenn ich so im Powerlifting, Powerbuilding-Style trainiere und äh, ständig mein zentrales Nervensystem im äh, maximal submaximalen Bereich an Wiederholungen beanspruche. Mhm. Ja? Und ähm, zum Beispiel so nach einer Woche, wo ich Maximalkraftversuche gemacht habe. Da sehen für mich äh, Pausentage äh, sehr, sehr sinnvoll aus, aber nicht, wenn ich zum Beispiel in so einem Hypertrophiebereich dann drin bin, wo es eigentlich auch auf den Wettkampf zugeht und ich darauf angewiesen bin, auch für die Analyse konstant durchzutrainieren. Ja, damit ich auch irgendwo äh, Daten dann auch habe, an denen ich festmachen kann, läuft oder läuft nicht. Ja, genau. Aber man muss eben auch sagen, und ähm, auch wenn es keiner gerne hört, rein sportwissenschaftlich betrachtet, hat die Pause per se, auch vielleicht im Mikro- oder im Mesozyklus, ihre Berechtigung und auch da immer auf die Coaches hören, wenn die das sagen. Das ist ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt und Pause bedeutet nicht immer, ich bin sieben Tage raus. Das kann auch äh, mal heißen, okay, du hast deine vier Einheiten pro Woche absolviert und jetzt nutzt du eben die zwei Rest Days und erholst dich. Mhm. Das ist das, wie du sagst, wie es in anderen Sportarten nicht unbedingt üblich ist. Ja, also äh, der, der Ausdauersportler wird weit weniger Pausen machen.
1: Ja, also auch vom vom gesamten Trainingsumfang und von der gesamtkörperlichen Belastung, von der energetischen Belastung, also da ist ja Bodybuilding, also ist ja eigentlich wirklich für manche andere Sportler Warm-up.
0: Ja, das ist richtig. Olga, was, was redest du? Das ist auch eine Frage gewesen, die ähm, jetzt äh, mehrfach gekommen ist, weil du dich auch mit der Thematik beschäftigst. Wie sollten denn beispielsweise Frauen trainieren? Wir gehen jetzt mal weg vom Performance-Bereich alleine, auch wenn der da etwas natürlich überlappt. Aber wie sollten Frauen beispielsweise trainieren, die äh, sich äh, in der Menopause befinden? Sollten die was ändern? Ich meine, da kommen Beschwerden dazu, bestimmte Dinge. Aber das ist tatsächlich jetzt hier auch mehrfach gefragt worden, was, red, was redst du denen? Also was ich Ihnen rate, also, weiß ich, nicht aufhören zu trainieren, das warte ich Ihnen. Ja,
1: ja, ja. also ich, muss da, ich bin da auch völlig ehrlich und transparent. Ich habe in meiner ganzen Karriere erst sehr wenige solcher Klientinnen betreut und bin ja. da auch vom Wissensstand her absolut nicht im Thema. Generell ja. ist es bei mir so, dass ich, dass ich äh, ja, schon klar sehr sehr stark schwerpunktmäßig mich auf Ernährung fokussiert habe und ähm, bei bei Training da, das weiß, was man wissen muss, aber jetzt so spezialisiert äh, im Thema wie sollte man wie sollte man im Speziellen äh, in der Menopause trainieren? Da, da bin ich einfach nicht im Thema. Da bist du wahrscheinlich hundertmal besser im Thema als ich und da würde ich eher, das, eher auf das hören, was du sagst, bevor ich mir da selber jetzt irgendeine Aussage erlauben würde. Darum mhm. gebe ich die Frage tatsächlich direkt an dich zurück und freue mich, was du zu sagen hast.
0: Vielen Dank. Ähm, ja, ist, äh, ist tatsächlich so, ich bin da mehr in der Thematik drin, weil ich auch noch ein bisschen älter bin als du und dadurch auch noch ältere Kunden dann wieder habe. Ja In dem Fall Klientinnen. Mhm. die auch mit mir älter werden viele meiner äh, klienten Klientinnen sind ja mehr als zehn jahre dabei und dann treten diese dinge natürlich auf also wichtigster punkt ähm, über training und ernährung in dem bereich ähm, auf gar keinen fall mit dem training aufhören mhm. es wird zuallererst mal wird das training für eines sorgen und das ist dass die stimmungsschwankungen die während der menopause einfach sehr häufig auftreten bei den frauen und da können sie auch nichts dagegen machen, die können sogar sehr schlimm sein, dass der Leidensdruck auch sehr hoch, die werden weniger und sie sind etwas besser kontrollierbar, wenn man sich körperlich ausgepowert hat. Fällt euch das Training dort auch noch zu so schwer, zieht durch. Auch wenn ihr es reduziert, vielleicht um ein oder zwei Einheiten, wo ihr fünfmal vorher trainiert habt, ist es in dem Fall überhaupt gar kein Problem, wenn hm. ihr das so gestaltet, dass ihr sagt, ich mache es dreimal, aber Hauptsache ihr zieht es durch. Ähm, wichtig ist, auch zu akzeptieren in der Phase, dass die Leistung etwas weniger werden kann. Das muss nicht unbedingt so bleiben, auch eine Erfahrung von mir, die sagt mal kurzzeitig durch und geht dann aber wieder rauf. Deswegen nicht verzagen ja, und ähm, trotzdem dort weitermachen. Weiterer wichtiger Punkt, es ist keine Schande, sich ähm, mit äh, Produkten auf natürlicher Basis dort auszuhelfen. Es gibt viele, die in der Menopause auch wirklich helfen. Das geht los mit äh, schwarzen Mönchspfeffer, über die Jamswurzel, über äh, 5-HTP. Das sind alles Dinge, die den Bereich wirklich verbessern können. Kontaktiert auch da euren äh, Gynäkologen, der mit euch spricht über diese Veränderungen. Ähm, Thema zusätzliche Hormonbeigaben in Form von Östrogen oder Progesteron, da wäre ich vorsichtig. Das würde ich prüfen und das würde ich probieren. Ich persönlich mhm. habe damit mit meinen Klientinnen bisher keine besonders guten Erfahrungen gemacht. Mhm. Das ist aber nur mein persönlicher Eindruck. Das ist nur mein persönlicher Eindruck, der nicht allgemeingültig ist. Aber wir haben festgestellt, dass es besser ist, auf Naturprodukte zurückzugreifen, die länger wirken zu lassen, denn auch die Menopause, so heißt sie nun mal. Das Wort Pause ist ja inkludiert, Holger. Die geht vorbei. Die bleibt ja nicht. Ja. Und dann normalisiert sich das Ganze auch wieder. Und ähm, man sollte schauen, dass man dem Körper auch hier die Möglichkeit der Autoregulation zulässt. Das ist äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die Routinen beibehalten sich trotzdem auch immer äh, Ziele im im Training dann auch stecken und versuchen, so gut und so ordentlich und so sauber wie möglich auch insgesamt sich zu ernähren und möglicherweise auch in anderen Bereichen auf äh, Supplemente, die einem vorher auch geholfen und die vorher auch funktioniert haben, zurückzugreifen. Und der Rest ist dann wirklich auch eine Sache von Durchhalten, weil das für Kaum eine Frau eine einfache Zeit ist. Die einen spüren es stärker, die anderen spüren es weniger stark. Das hat ganz unterschiedliche Ursachen. Natürlich daran begründet, wie der Hormonhaushalt in allererster Linie ist, der individuelle. Aber es ist eine anstrengende Zeit und in allererster Linie ist auch Verständnis von den Menschen rundherum dort nochmal gefragt. Aber kein Training ist auch hier keine Lösung. Ja, sehr richtig ja siehste
1: also das ist ja das ist ja goldwert so ein so ein Feedback aus eigenen Erfahrungen und dem was man so mit so mitbekommt von diesen ganzen von diesen ganzen ich sage jetzt mal Betroffenen ich glaube da lernt man auch viel über das Sprechen mit den Menschen wenn ja. wir wenn wir mal ein ja. wenn wir wenn wenn du sagen würdest ein Produkt für die Phase der Menopause wir haben schon mal darüber gesprochen wäre ja. wäre sinnvoll und könnte helfen dann dann wirst du auf jeden Fall mein Co- Entwickler für so ein Produkt, lieber Olaf.
0: Vielen Dank. Bin, bin ich bin ich sehr sehr gerne dabei, das ist ja das Spannende auch bei HBN zu sein und solche Produkte eben auch gegebenenfalls äh, mit äh, entwickeln zu dürfen und zu können. Ja. Ja,
1: Also ich bin ich, ja ja, klar, also ich greife da schon tatsächlich immer auf die Ressourcen zurück. Wir haben ja ja auch, äh, wir haben ja auch eine Schulmedizinerin in unserem Kompetenzteam und äh, mit der bin ich momentan äh, auch dabei, ein Produkt zu entwerfen. Das wird auch Mhm. äh, sehr, sehr spannend. Also das sollte man auf jeden Fall immer, immer ausnutzen.
0: Ja. Ja und vor allen Dingen äh, Erfahrung äh, ist ja das, so hast du es mir ja auch in die Widmung in deinem Buch HBN 2.0 geschrieben, dass äh, Erfahrung ist unersetzbar, ein bisschen macht, aber Erfahrung ist nicht zu ersetzen. Und ähm, ich ich spreche dann immer so von empirischen Daten über Jahre bei mir, die ich dann gesammelt habe mit den Klienten und Klienten. Ich kann ein ganz interessantes Beispiel mal, weil wir das mit der Menopause hatten, mal sagen. Ich habe eine Klientin, die ist immer noch auch noch da. Und die hat, das war jemand, die hat so brachial erwischt in der Menopause, dass neben den normalen Stimmungsschwankungen wirklich auch eine Fetzendepression dazugekommen ist. Mhm. Wir haben gut Kontakt gehalten in der Zeit, weil sie gemerkt hat, der Sport, der hilft ihr. Aber sie hat bei weitem nicht mehr so trainiert wie vorher. Aber ähm, das ging auch einfach nicht. Aber sie war immer ähm, sehr ambitioniert bei der Sache. Das war auch jemand, die hat sich angestrengt, da, da braucht er es keine zusätzliche Motivation, was ja immer sehr positiv für uns Coaches ist, wenn jemand wirklich will.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann kam sie von äh, der Frauenärztin und hatte wirklich einen riesen äh, Pulk, kannst du sagen, an zusätzlichen Hormonen bekommen, zum zur oralen Einnahme, zum Einreiben und sie nahmen die und das muss natürlich nicht immer so sein, deswegen sage ich auch hier nochmal, das ist nicht allgemeingültig, aber es, es scheint schon so es zu sein, dass man erstmal dort viele Hormone gibt, ohne äh, genau zu checken, was eigentlich fehlt. Ja. Und das hat das Bild nur noch verschlechtert bei ihr. Und das ging ein Jahr, dass die wirklich ständig zwischen Himmel hoch jauchzend und so Tode betrübt war. Sehr dynamische Frau, die ich auch so kennengelernt habe, so eine Macherin auch in ihrem Beruf und, ähm, Unterm Strich ist es dann so gewesen, dass sie eher damit zu tun hatte, morgens aus dem Bett zu kommen. Und wie sehr dann das familiäre, das persönliche Umfeld darunter leidet, das glaube ich brauchen wir nicht noch weiter zu sagen. Nein, und wir haben uns dann zusammengesetzt und habe ich gesagt, Mensch, wie wär's denn, wenn du jetzt einfach mal die Hormone absetzt und probierst es mal mit Naturprodukten, schlechter kann es ja nun nicht mehr werden. Ich sag, also, noch, noch, eine Steigerung ins Schlechte rein gibt's nicht. Ich sag, es mit dem Arzt ab, ob das Absetzen so ohne weiteres geht. Mhm. Die Ärztin sagte dann, also, die Ärztin sagt dann auch, ja, das ist kein Problem. Wenn Sie das machen wollen, probieren Sie das gerne aus. Man kann das auch mal so versuchen. Die war dann schon auch sehr empfänglich, hat da jetzt nicht auf ihrer Weißkittelmeinung beharrt, was ich immer gut finde in so einem Fall. Ja. Und sie ist dann äh, mit zwei Naturprodukten reingegangen. Das hat ungefähr vier Wochen gedauert und schon war ihre alte Leistungsfähigkeit zurück. Ah. Stimmungsschwankungen, sagt die zu mir, nie gehabt. Die meinte zu mir am Telefon, Olaf, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Ich ich habe davon nicht so viel Ahnung. Ich habe mich eben so wie du es auch in die Sache reingearbeitet und reingelesen und was man seit Jahren äh, eigentlich so in dem Bereich verwendet hat, aber immer wieder in in Vergessenheit geraten ist. Mhm. Und auch heute gibt es Immer mehr Gynäkologinnen und Gynäkologen, die in diesem Bereich solche Produkte tatsächlich ähm, verschreiben oder empfehlen und gar nicht mit der Hormonbeigabe beginnen. Das ist erst der Weisheit letzter Schluss, wenn man nämlich wirklich feststellt, der signifikante Hormonmangel und nicht die Spiegelschwankungen machen die Probleme aus. Das mhm. ist nämlich der entscheidende Unterschied in der Menopause. Mhm. Sind es die Spiegelschwankungen oder... Ist es tatsächlich der Mangel an Hormonen? Ja, der Der, ist natürlich, der natürlich nach einer bestimmten Zeit dann eintritt. Und, man, du kannst dir gar nicht vorstellen, was die Frauen alle für Begleiterscheinungen haben. Auch der Haarausfall, den wir vorhin angesprochen haben. Der, der kann alles Ja, alles nachlassen. Na ja. ja, Na ja. Der Libido, Na ja. großer Appetit, ja. wenig Appetit. Ähm, ein, ein, äh, wirklich eine derartige Schwankung bei Wassereinlagerungen, die zwei bis drei Kilo am Tag ausmachen. Ja, Das muss dich verrückt machen als Frau, die auf ihr Äußeres achtet. ist doch klar, Natürlich. dass sich das äh, völlig äh, in, in Leidensdruck reinbringt. Ja. Naja.
1: Naja, also ja. man merkt auf jeden Fall, dass du deinem Thema bist, Olaf. Das merkt man ja. richtig. Ja. Ne? Also ja. da, bist, da ist da auch eine gewisse Leidenschaft dahinter, ist, weil du da anscheinend wirklich Leute hast, die das betrifft. Ne?
0: Ja. ja, immer mehr. Ne? Ich meine, wie gesagt, die, die Klientinnen und Klienten werden mit uns älter, Holger. Und ja, das, stimmt ähm, leider. Das, ja. das, sind, das sind eben auch diese individuellen Bedürfnisse und, und da gilt es dann intelligente Anpassungen auch vorzunehmen. Ja, ja. Wenn ich jetzt zurückgucke, einer der ist jetzt weg von dem Thema äh, Menopause, aber einer der Kunden, der am längsten bei mir ist, seit 13 Jahren da. Und ähm, ja, das sind jetzt ins 13. Jahr gegangen das ist schon das ist schon erstaunlich wie sich da auch seine bedürfnisse verändert haben Mhm. ist von 63 jetzt 76 und ähm, da machen wir eben doch schon auch ganz andere sachen und ähm, auch im training selber und das ist nicht mehr so, wie das, wie das vorher war. Und deswegen ist es wichtig, auch mit den Kunden natürlich dort mitzuwachsen und nicht davon auszugehen, dass die sich nicht verändern. Ja,
1: ich habe das, hab das tatsächlich auch, aber genau, also jetzt, ich sag mal, in einer völlig anderen Lebensphase. Ich habe viele, viele Jahre einen Nachwuchs-Bundesliga-Torhüter betreut. Mhm. Von ganz, ganz jungen Jahren bis hin, also ich habe mit ihm quasi die Pubertät und so weiter alles mal durchgemacht. Das ist auch richtig spannend. Wir haben auch da die ganzen, diese ganzen ja, Phasen auch mit den Körpermaßen dokumentiert und mit den mit den Veränderungen, auch mit, mit Bioimpedanzmessungen und auch mit Kalibermessungen und auch Fotos und so weiter. Das ist richtig, richtig spannend, wie sich so ein, wie sich der Mensch in, die, in dieser Lebensphase entwickelt. Und ganz genau, was du sagst, wie sich dann letztlich auch die Bedürfnisse ändern. Allein schon energetisch, das ist wirklich richtig verrückt. Also ganz, ganz spannend. Mhm
0: ja ich ja. habe auch über über die Zeit ähm, auch so äh, schon Phasen gehabt mit ähm, Klienten die eher in den Bereich Athlet sein zu wollen reingegangen sind auch Wettkämpfe gemacht haben und ein Jahr später eine völlige Abkehr davon hatten und eher ins Gesundheitstraining gegangen sind aber trotzdem weitermachen mhm. wollten also das okay. soll auch nur zeigen dass ich, dass ich die Ziele dann ähm, natürlich auch äh, im im Coaching dann für uns verändern, ja. es also ja. geht nicht darum, was wir vielleicht immer als schönes Ziel für den Kunden sehen, weil wir seine Genetik erkennen oder äh, eine Begabung, ja, sondern man muss immer auch dabei sehen, ähm, der, der, der Kunde ist äh, da der König und der gibt natürlich auch die Taktzahl vor. Ne?
1: Ja. Ja, klar. Muss ja. muss man auch mitgehen wollen, ne? Also muss man erkennen und muss man dann letztlich aber auch mitgehen wollen, ne? Also das, äh, das, äh, habe ich, habe ich auch schon gehört. Da haben auch schon Wechsel dann teilweise auch zu mir schon stattgefunden, weil halt ein bestimmter Coach eigentlich den, das Ziel für einen Athleten vorgegeben hat und wenn der das nicht mehr mitgeht, dann dann beißt sich das, dann stimmt die Chemie irgendwann nicht mehr. Mhm. Also die letzte Entscheidung, die trifft dann schon immer noch der Schützling,
0: so, ja. so sehe ich es zumindest. Und das ist richtig und ähm, ich sage mal, ein Trainer, der ähm, das über Jahre auch macht, mit dem, mit dem Coaching, im Personal Training vielleicht auch Performance-Athleten hat, so wie wir beide, ähm, der hat eigentlich alle Altersklassen mit drin, die ganz jungen Trainer natürlich noch nicht, das kommt erst, ja, aber ich sage mal, mein, äh, mein jüngster Trainingsgast ist 13 mhm. und mein ältester 81.
1: Ah, das ist ja eine Range. <lacht> ja, und da
0: hast ja. du so unterschiedliche Bedürfnisse. Ähm, das kannst du, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da kannst du auch nicht mehr eins zu eins das so runterbrechen, wie du es mit den Athleten machst, mhm. ja. Und, und und schon auch gar nicht, was du vielleicht siehst ähm, oder ich ja in den Leuten, was sie könnten. Die wollen vielleicht einfach auch gar nicht. Und ähm, das muss man in so einem Fall äh, auch einfach akzeptieren. Und ich habe gemerkt, es ist ganz gut, wenn man äh, sich da auch anpasst und hin und wieder dann auch mal fragt, in welche Richtung das dann gehen soll. Das ist auch keine Schande, dass nach vier oder fünf Jahren noch mal zu
1: tun. Ja, ich finde, ja. es ist auch wichtig, das zu machen, weil irgendwann, ne, ich sag mal, auch, auch, auch für einen Coach, ähm, ist dann ein Coaching, auch wenn er daran Geld verdient, dann, dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr interessant, wenn das nur so vor sich hintröpfelt. Ich weiß ja, ja nicht, wie es dir da geht, aber ich, mir macht das keinen Spaß mehr und da ich Coaching aus Spaß mache, äh, kommuniziere ich das dann schon ganz ehrlich mit den Leuten und sag koch zu, also wir wir, wir, wir pimmeln auf Deutsch gesagt nur auf der Stelle und das macht mir persönlich keinen Spaß, macht, macht dir das Spaß und wollen wir nicht vielleicht mal wieder ein konkretes Ziel festlegen. Na, so. mhm.
0: Mir geht mir es genauso, Holger. Ich habe ähm, auch immer wieder Klienten, mit denen ich dann so spreche. Ich einen sehr jungen Klienten, den ich schon sehr lange auch kenne. Und ähm, ganz feiner Kerl, sehr erfolgreich im Beruf. Er kommt ursprünglich aus der trainer hat seinen äh, Fitness-Fachwirt äh, gemacht. Nee, sogar einen Bachelor. Entschuldigung, sogar einen Bachelor of Arts. Mhm. Und ähm, hat in dem früheren Studio, äh, war das ein Lehrbetrieb, in dem ich auch als Trainer eingemietet war hier in München. Und er wollte dann danach äh, immer Stunden bei mir buchen, was jetzt schon, schon was Besonderes eigentlich auch ist. Ich habe zu ihm Ende vergangenen Jahres gesagt, sag, dazu, so gern wie ich dich hier bei mir sehe, aber wir müssen uns überlegen, in welche Richtung das geht. <lacht> ja, äh, erstens, ja. Ähm, ich schaust, du schaust immer noch äh, gut aus, das ist überhaupt keine Frage aber du zahlst mit dem und dem Betrag im Monat aber von dem, was wir besprechen, bekomme ich so gut wie nichts kein Formcheck und kein gar nichts mhm. ja aber ist, äh, das ist doch in Ordnung, ich gebe dir das doch dann auch gerne, weil du machst die Pläne für mich also, aber das Geld will ich ja nicht haben weil ich mache ja nichts richtiges dafür weil wir ja nicht an deinem Ziel arbeiten weil ja irgendwo nicht klar ist, wo das Ziel liegt Sagt deswegen machen wir das jetzt so, ja. erstmal noch einen Monat. In dem Monat möchte ich sehen, dass was passiert und das in die richtige Richtung geht und wir ein klares Ziel für das nächste Vierteljahr formulieren. Ja nicht. genau. Man,
1: man hat ja dann man hat ja dann also mir geht's zumindest so, ich habe ja. dann auch ich habe dann auch ein schlechtes Gewissen ich auch. jemanden ja. jemanden 100 was für sich 50 Euro abzubuchen und dann dann für mich nachzudenken, was hast du denn für den gemacht und dann <lacht> ne? Also ja. äh, mir 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 ist da nicht wohl dabei, muss ich muss ich muss ich ganz ehrlich sagen,
0: ne? Mir, mir auch nicht. Mir ist da auch nicht wo. Er hat dann auch zu mir gesagt, ja, das spricht ja für dich, dass du nicht einfach das Geld nimmst. Ich sage so gut, kennst du mich auch? Ich will das auch nicht. Ähm, abgesehen davon leidet unter solchen Dingen immer äh, die Reputation. Ich meine, dass du es äh, sowieso nicht jeden recht machen kannst, ist auch klar. Mhm. Und dass es immer einen gewissen einstelligen, geringfügigen Prozentsatz geben wird von denen, die meinen, dass sie, äh, wenn sie jetzt einen Trainer haben, nichts machen müssen. Das ist auch da. Ja, ja, genauso wie der, wie der Hinweis, ähm, wenn jemand äh, ein bestimmtes Ziel hat und zu mir kommt und dann mir vorher sagt, also äh, das und das und das und das und da und da möchte ich mich aber nicht einschränken. Ja, Holger. Weil mhm. und 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 das also sage ich du. Ja, ja, genau. <lacht> das, das, klingt, das klingt für mich gut, ja. Aber äh, es bedeutet trotzdem, wenn du dieses Ziel, was du mir jetzt gesagt hast, erreichen willst, dass du deine Komfortzone verlassen musst. Und dann das musst du auch ein gewisses Maß an Zeit investieren. Ja, aber ich will ja keine Wettkämpfe machen. Ich sag, das mag sein, aber du willst 10 Kilo abnehmen. Ja, und das passiert eben leider auch nicht im Vorbeigehen. Und dann mache ich denen immer diese sieben tage rechnung auf, die kennst du ja auch, ne? Von sieben Tagen wird sich vier Tage vernünftig ernährt und trainiert. Mhm. Am Tag 5 ist es am Kippen und äh, Tag 6 und 7, und das sage ich jetzt mal ganz deutsch, ist total für den Arsch, Ja so Und ähm, dann wundern sie sich, dass nichts passiert. Und das geht dann letztendlich seit Jahren so. Und das spreche ja. ich auch an. Und äh, das sage ich auch gegebenenfalls, wenn jemand, letzte, jetzt erst kürzlich gehabt, nach vier Monaten sagt er, ja, er macht nicht die Fortschritte, die er sich vorstellt. Er überlegt, ob er weitermacht. Das ist eine gute Überlegung. Darüber denke ich nämlich auch nach. Aber warum <lacht> meinst du, dass du nicht die Fortschritte machst? Ja, ja. ja. Und ähm, die sind, die sind dann immer auch überrascht über die Klarheit, mit denen ich denen dann komme. Ja,
1: das ist gut. Ja?
0: Ja. ja, wenn ich dann sage, schau, vereinbart war Trainingslog, Ernährungslog täglich. Wenn trainiert wird, Ernährungslog täglich. Wie oft habe ich es von dir bekommen? Gar nicht. Montags Formcheck plus Gewicht. Wie oft habe ich es bekommen? Gewicht dreimal, Formcheck gar nicht. In vier Monaten. Hm. Ja? Ich sage, ich sehe nur diese eine Trainingseinheit, die wir eins zu eins machen hier, wo du dich reinhängst. Bei den anderen Trainingseinheiten muss ich annehmen, du verbesserst dich nicht und hängst dich nicht rein ins Training. Ja, das ist eine Form der Klarheit, die die Leute heute sehr oft nicht gewöhnt sind. Das Das ist ja nur ein geringer Prozentsatz bei dem. So ist viele, die sind ja, die nehmen sich an Trainer, weil sie motiviert sind und nicht wissen, wie es geht. Ja, Ja?
1: und es gibt aber auch noch, es gibt aber auch noch eine ganz andere. äh, Gruppe von Leuten. Und das sind die, die äh, einfach mal gerne äh, einen Monat, einmal im Monat zu dir kommen, äh, um zu sprechen. Ja. Die, die, die wollen, wollen eigentlich gar nicht Body Performance, sondern die den, die finden das gut, einmal im Monat zu kommen äh, und, und dann, dann läuft ein Termin nämlich bei denen ganz anders ab. Du sprichst eine halbe Stunde, wie läuft in der Arbeit, wie läuft in der Familie, ja. wie läuft es mit den Haustieren, äh, wie läuft es da und da und dann machst du am ganz am Schluss machst du noch äh, zehn Minuten kurz den Formcheck und dann sagt die Person zu dir, ja, da passt ja alles, da können wir ja alles so lassen, wie es ist. Ja. Und der ist aber happy, der ist zufrieden. Äh, also auch auch, auch sowas gibt es tatsächlich, ne? Da muss man halt immer auch ein... Da, da, da muss man immer wissen, wen man da vor sich sitzen hat und was, was der eigentlich möchte von einem.
0: Ja, also da, da muss ich auch sagen, da habe ich auch kein Problem damit mit denen. Habe ich auch welche. Mhm. Ja, Und ähm, es gibt auch äh, einen nicht unerheblichen Prozentsatz im normalen Personal Training, die zu mir kommen und einfach nur trainieren, auch nicht mit Leistungswillen und Leistungsdruck, sondern damit sie etwas für ihre Gesundheit tun, weil sie sonst ohne Termin einfach nicht machen würden. Genau. Und das gilt es auch, es zu erkennen, dass es diese Leute auch gibt, definitiv, und die wichtig sind, weil es ist auch ein Dienst, es ist eine Dienstleistung. Nach meiner Erfahrung sind das auch die zufriedensten Kunden, weil die haben eine enorme Frustrationstoleranz schon durch ihren Job aufgebaut. Und die haben einfach nicht die Lust, sich noch weiter Frustration zu holen, indem sie aus Zeitgründen oder aus welchen Gründen auch immer ihr Ziel ja. nicht erreichen. Ja, das sagst ja. du gut. Ja, stimmt. Ja. Das, <lacht> ja. Die, die, den, den, den 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 Reichts, wenn sie, wenn sie kommen und sagen, nee, ich habe jetzt was für mich gemacht, ein zweimal die Woche, und ähm, das das finde ich das finde ich in dem Moment, das finde ich in dem Moment auch wichtig. Da ja. können wir also auch alle. Machen.
1: An alle, an alle angehenden Coaches da draußen, das ist, das ist total wichtig, ne? ähm, die Klienten zu differenzieren. Wer, wer, wer ist wer, welche Person, welche Persönlichkeit, was steckt für ein Charakter dahinter und was möchte ihr eigentlich überhaupt von einem? Ne? Also, das ist total, ja. total wichtig, dass man das beherrscht.
0: Ja, und die äh, Zeit nehmen, um, um zuzuhören ja. und ja. Ich habe ja ich hab eine, äh, eine Klientin, das darf ich auch sagen, die von hier aus gegrüßt sei, die Maggie, die auch immer aufmerksam zuhört, die ähm, sehr unregelmäßig trainiert. Sie weiß das auch, aber Maggie sagt, ich komme in dein Training, weil du hörst zu, du sagst ja eh nicht viel, ich kann bei dir einfach reden.
1: Mhm.
0: Ja, Gut, fürs Reden habe ich dann einen Podcast, wissen wir ja. Und äh, da da kann man dann das eine oder andere auch weiter weitergeben. Hier ist ähm, auch noch eine Frage, die ich ähm, für heute mal ähm, auch als letzte noch mit reinnehmen möchte, weil sie passt sehr gut zu dem Thema. Holger, wie, wie formulierst du denn mit deinen äh, Klienten? Ich würde das mal gar nicht äh, auf den Wettkampfathleten nur beziehen, das ist, ist aber sehr ähnlich eigentlich. Wie formulierst du mit denen die Ziele? Wie machst du das? Machst du konkrete Zielvereinbarungen mit deinen äh, Klientinnen und Klienten? Auf jeden Fall. Also, ich kann
1: da, also, eine, eine, eine Zielvorgabe ist ja, ist ja der Motivator schlechthin. Dass aber ein Ziel ein Motivator im positiven Sinne sein kann, muss es natürlich gewisse Kriterien erfüllen. Das lernt man auf Motivationsseminaren und auf solchen Geschichten, aber das, das, das ist aber schon, da, da ist aber schon was Wahres dran, ja. Also ein Ziel muss zeitlich in einem in einem Horizont sein, den man sich vorstellen kann. Zu sagen, ich möchte in zwölf Jahren Mr. Olympia sein, ist kein gutes Ziel, weil das einfach viel zu weit weg ist, so, ne, so. Also, es muss immer in einem, immer in einem vorstellbaren Zeitraum definiert sein, so ein Ziel. Dann muss es natürlich auch ähm, einerseits erreichbar sein und auf der anderen Seite muss es aber auch eine schon eine gewisse Hürde darstellen, zu sagen, wir versuchen jetzt in vier Monaten ein halbes Kilo abzunehmen. Das ist natürlich ein sehr schlechtes Ziel, weil das sich denkt, ja gut, dann kann ich jetzt dreieinhalb Monate nichts machen und dann mache ich noch einen halben Monat, gebe ich Gas, dann habe ich ein halbes Kilo abgenommen. Auf der anderen Seite ist es aber auch kein gutes Ziel, zu sagen, wir nehmen jetzt in zwei Wochen 16 Kilo ab, weil das natürlich unrealistisch ist. Das sorgt natürlich auch wieder für völligste Demotivation. Und äh, dann muss man noch weitergehen und ein Ziel no- noch mal konkreter definieren und sagen, wie möchte ich das Ziel erreichen? Also wir haben ein, ein, äh, einen guten Zeitraum, wir haben ein äh, gutes Ziel de- äh, definiert und jetzt müssen wir aber auch noch festlegen, wie können wir das erreichen? Was was muss ich dafür machen? Ernährung muss ich umsetzen, ist sowieso klar. Und wa- um was nehmen wir uns jetzt im, im ersten Sta- Stadium vor? an Training. Wie lange hast du Zeit? Wie lange kannst du äh, dir, wie kannst du dich rausnehmen? Ähm, was ist realistisch? Und dann versuchen wir daraus was zu bauen. Also für mich Ziele unfassbar wichtig. Für mich persönlich ist es wichtig auch immer sportlich ein gewisses Ziel zu haben. Ich hatte auch schon Jahre, wo ich einfach so Ziel und Wahllos vor mich hin trainiert habe. Das sind dann die Jahre, wo man äh, in jedem Training dasselbe macht, wo man einfach nur trainiert, damit man trainieren war. Ähm, das hat mich unter anderem dann auch mal auf so eine kleine Aus, äh, Auszeit ins Ninja Warrior Leben geführt, weil ich einfach kein, kein richtiges Ziel mehr hatte. Ähm, und dann, dann, dann hatte ich wieder ein Ziel und dann habe ich aber auch wieder ganz anders Gas gegeben. Also für mich Ziele unwahrscheinlich wichtig, ähm, aber auch nur dann zielführend, wenn sie richtig definiert sind
0: ja ja also für mich auch und ohne zielvereinbarung das kann ich auf den punkt bringen gibt es bei mir kein coaching das muss fixiert werden auch schriftlich und ähm, natürlich äh, frage ich äh denjenigen sehr sehr genau und auch was er für vorstellungen hat oder sie für vorstellungen hat wie man dahin kommt für mich ist es ein ganz ganz wesentlicher punkt dass diese dass diese Vorstellungen dort mit integriert werden ja also das Verlassen der Komfortzone äh, inkludiert nicht automatisch dass ich mein bisheriges Leben aufgebe das bedeutet es ja. nicht aber es ah. bedeutet einfach einen simplen Satz und zwar das tun was nötig ist und das sagt dir der Coach ja.
1: genau ja.
0: ja ja damit möchte ich auch äh, unseren Ersten Coach Round Table, Holger Guck und Olaf Mann fürs Jahr 2022 abschließen. Ich denke, es war sehr interessant für die Hörerinnen und Hörer von Stronger Venue. Schlusswort heute an dich, Holger.
1: Schlusswort heute an mich. Ähm, ja. Ich glaube, je mehr Podcast-Folgen wir zwei miteinander aufnehmen, desto mehr fällt auf, dass, das, dass wir uns sehr gut ergänzen. finde ich. Und darum ist mein heutiges Schlusswort, dass ich mich schon äh, auf die weiteren Folgen mit dir freue, weil äh, ich glaube, dass es für die Leute da draußen ein Benefit ist und weil ich heute, auch heute auf jeden Fall, auch was gelernt habe. Und dafür vielen Dank.
0: Ich bedanke mich bei dir und lass deine Worte wirken. Vielen Dank für die, fürs Zuhören ähm, an alle Stronger-Win-You-Hörerinnen und Hörer. Feedback konstruktive Kritik und auch Fragen für den nächsten Roundtable, uh, Stronger Than You Podcast, Holger Guck auf Instagram oder m- Olafmann Mann, uh, Stronger Than You, STY und sehr, sehr gerne personal trainer und natürlich auch über WhatsApp 01737739230 Abonniert uns, lasst Feedback, da bleibt uns gewogen. Auf bald, euer Olaf. Thank yeah. you.